0: Und jetzt räumen wir mit einem Klischee auf, nämlich dem, dass die Künstlerin Merit Oppenheim vor allem die mit der Pelztasse ist, die Muse von Ray die Surrealistin. Das stimmt zwar alles einerseits, aber Zuschreibungen wie diese werden der Schweizerin überhaupt nicht gerecht. Wie viel mehr Merit Oppenheim war, das macht jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Bern deutlich, kuratiert von der Leiterin des Museums, von Nina Zimmer. Und mit ihr bin ich jetzt in Bern verbunden. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Frau Zimmer, Merit Oppenheim und die mit Pelz besetzte Tasse, wie konnte es zu dieser Reduzierung der Künstlerin kommen?
1: Die Künstlerin hatte ein großes Glück, was sich dann in einen Fluch verwandelt hat, nämlich 1936 konnte sie diese ikonische Arbeit an das Museum of Modern Art in New York verkaufen. Und dieser sehr frühe große Erfolg, der saß ihr im Nacken und sie ist immer wieder an dieser einen Arbeit gemessen worden. Und es hat sehr lange gedauert, bis wir sie jetzt ein bisschen davon befreien konnten.
0: Sie legen Schwerpunkt auf die Nachkriegswerke, die bisher noch nicht so im Fokus standen. Was wird denn an diesen Arbeiten deutlich?
1: Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, dass Meret Oppenheim circa zehn Jahre im Kontext des Surrealismus in den 30er Jahren gearbeitet hat, aber dann geht es erstmal weiter mit der Arbeit der 40er Jahre, 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre und da passiert natürlich enorm viel bei ihr und wir zeigen eigentlich jedes dieser Jahrzehnte, in seinen Anschlüssen an die jeweilige Gegenwartskunst und wollen zeigen, dass sie eben nicht nur zum Surrealismus zeitgenössisch ist, sondern eigentlich zu jeder anderen Epoche danach ganz genauso. Was uns noch wichtig ist, dass es die erste wahrscheinlich Ausstellung ist von Merit Oppenheim, die auskommt, ohne das Nacktbild von ihr von Man Ray zu zeigen. Das ist was, was Merit Oppenheim immer sehr geärgert hat, dass in jeder von ihren Ausstellungen und Katalogen immer jemand dieses Nacktfoto von ihr eingebaut hat. Das sind so Sachen, die uns wichtig waren, um ihrer Stimme zu folgen und nicht dieselben Klischees immer wieder aufzurufen. Wir versuchen auch die Anekdoten von wann sie mit wem welche Affäre hatte, wirklich rauszulassen und uns auf ihre Arbeit zu konzentrieren, wie man das bei einem männlichen Künstler auch machen würde.
0: Merit Oppenheim ist 1913 geboren in Berlin. Sie ist mit 18 nach Paris gegangen, um Künstlerin zu werden. Und dann in den 30er Jahren in die Schweiz, weil sie auch aufgrund des jüdischen Namens diskriminiert wurde. Sie lebte dann in Basel, Bern und Paris. Und sie hat sich ja selbst immer gegen Zuschreibungen gewehrt. Es gibt dieses Zitat von ihr, mich festzulegen auf einen bestimmten Stil, das hätte mich zu Tode gelangweilt. Warum also versucht man heute immer noch, sie so auf diesen Surrealismus festzulegen?
1: Ich glaube, davon können wir jetzt ein bisschen Abschied nehmen. Aber die Kunstgeschichte und die Kunstkritik hat sich tatsächlich mit ihr schwer getan. Sie war eigentlich gut in diese Schublade zu verpacken. Und dann hat man eigentlich die ganze Zeit dasselbe Begriffsset genommen. Und immer wieder sie mit demselben Set versucht zu verstehen. Aber irgendwie merkte man, ganz geht's nicht auf. Und ich glaube, dass wir von heute aus, aus einer ganz zeitgenössischen Perspektive, einfach dieses Problem nicht mehr haben. Wir können ganz gelassen auch Gleichzeitiges zulassen, was chronologisch vielleicht zu verschiedenen Epochen sein Peak hatte, wir sind dieses Festlegen auf eine einzige künstlerische Sprache nicht mehr genauso gewöhnt und sehen vielmehr, wie Merit Oppenheim eigentlich eine Pionierin davon ist, ein offeneres, freieres Kunstkonzept zu wählen und damit offen zu bleiben für Veränderung und ja auch sich selbst hinterfragen und weiterentwickeln permanent.
0: Wenn Sie sagen, Ihr Kunstkonzept war jetzt also ein viel offeneres, was für Werke zeigen Sie denn? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, dass man sich vorstellen kann, was Ihre Arbeiten ausmacht.
1: Also es beginnt mit Zeichnungen und mit den berühmten Materialarbeiten, also dass sie bestimmte Materialien umdefiniert und andere Bedeutungen dazu assoziiert. Das sind so die Anfangsarbeiten, beispielsweise diese berühmten weißen, High Heels, die sie zusammenschnürt und ähm, so arrangiert auf einem Silbertablett, dass sie wie ein servierfähiges Hühnchen aussehen. Diese Art, in klassischen Materialien wie Zeichnung, Ölbild zu arbeiten, das geht weiter. Und gleichzeitig findet sie immer neue Wege, Material, Alltagsmaterialien, gefundene Materialien in ihre Arbeit zu integrieren. Wir zeigen aus den 60er und 70er Jahren viele Werke, wo sie in Antiquitätenläden Objekte gefunden hat, die also schon mit einer gewissen Formensprache kommen aus einer bestimmten Epoche. Und dann hat sie mit Modelliermasse andere Formen dazu erfunden. Diese gefundenen Objekte überformt und in ganz andere Dimensionen getrieben dadurch, das ist was, was sozusagen schon Verbindung hat mit ihrer Arbeit der 30er Jahre, aber was sie mit einer ganz anderen Konsequenz und mit einer ganz anderen ja, Souveränität später spielt. Und natürlich auch andere künstlerische Sprachen damit streift. Also zum Teil benutzt sie in den 70er Jahren sehr arme Materialien. Da ist man immer wieder an Arte Povera erinnert. Zum Teil benutzt sie aber auch industriell gefertigte Massenindustrieware, die sie zitiert. Da hat man Momente, wo man auch Pop-Art aufblitzen sieht bei ihr. Und diese Zeitgenossenschaft, die wollten wir eigentlich ein bisschen herausarbeiten in der Ausstellung.
0: Jetzt befindet sich, Sie haben es ja schon gesagt, die legendäre Pelztasse im MoMA. In Ihrer Ausstellung ist sie nicht zu sehen. Warum haben Sie sich eigentlich dagegen entschieden?
1: Ich habe jetzt die Pelztasse nicht von der Bettkante gestoßen, sondern die Pelztasse darf wirklich nicht mehr reisen. Pelz ist ein organisches Material und ist nicht mehr reisefähig. Die bröckelt, sobald man sie ein bisschen bewegt, diese Pelztasse. Wir haben uns aber dann ganz bewusst entschieden, eine Abbildung sehr präsent zu zu machen in der Ausstellung und zwar von der Präsenz der Pelztasse in Meret Oppenheims eigener Ausstellung von 1984, die sie selbst kuratiert hat in der Kunsthalle Bern, wo sie die Pelztasse auf diesem steinernen Altartisch der Kunsthalle Bern inszeniert hat und somit ist sie symbolisch präsent, auch wenn sie nicht mehr physisch präsent sein kann. In gewisser Weise ist es auch eine Befreiung von diesem ikonischen Werk, unter dem sie auch wirklich gelitten hat.
0: Also die erste große transatlantische Retrospektive zur Schweizer Künstlerin Merit Oppenheim, die kommt nicht ganz ohne die Pelztasse aus, aber befreit sich auch irgendwie von ihr. Zu sehen gibt es diese Schau, die heißt Mont Exposition im Kunstmuseum Bern. Es ist übrigens die einzige Station in Europa und um die zu sehen, haben sie noch Zeit bis zum 13. Februar. Und ich danke sehr herzlich Nina Zimmer. Sie hat die Ausstellung kuratiert und leitet das Museum. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen.